Gracias Padre por este privilegio, por la bendición que nos das Dice tu palabra que los santos hombres de Dios Quisieron oír y quisieron ver lo que Misión Cristiana del Calvario Tiene el privilegio de oír y de ver Por eso Señor queremos aprovechar Padre todo lo que estás dando y estás revelando Señor Y por eso Señor abrimos nuestro corazón Señor Seguimos abriendo nuestro corazón Con una actitud Señor correcta delante De todo lo que tú has hablado y seguirás hablando Padre Bendecimos tu nombre en esta hora Padre Te glorificamos Padre Amén, amén, amén Voy a pedirles que tomen su lugar Hace unos minutos me quedé observando la manta Donde está el tema de nuestro congreso y por un momento me quedé pensando, solo quiero utilizarlo como ejemplo y contarle lo que pensé por un momento. Si este congreso hubiera sido en el Antiguo Testamento, no se hubiera podido llamar entendiendo la visión del Padre, sino que hubiera tenido que ser entendiendo la visión de Dios. ¿Por qué no se hubiera podido llamar entendiendo la visión del Padre? Solo estoy poniendo este ejemplo para poder explicar esto. Porque, primero, si me habla de Padre, definitivamente solamente los hijos lo podemos entender. Pero como no había, se había dado todavía la redención, no había venido Cristo, entonces todavía no había, el, el Padre todavía no había engendrado, recordemos que al primero que engendró fue a su Hijo Jesucristo. Entonces, no hubiera podido llamarse entendiendo la visión del Padre, tenía que ser entendiendo la visión de Dios. Pero ahora como hijos, esto es para los hijos de Dios, los hijos podemos entender la visión del Padre Pero se nos hablaba o se nos enseñaba en la mañana que no es por conceptualizar No es por lógica Porque todo lo que el Padre hace, hermano vamos a encontrar cosas De que voy a usar ese término, vamos a encontrar cosas ilógicas si tratamos de razonar, si tratamos de encontrarle sentido o lógica, no se lo vamos a encontrar. Le voy a poner un ejemplo, le dice, le dice el Señor a Noé, hazte un arca de madera, le da detalles y le dice a Noé, hazle solamente una ventanita a un codo arriba y una puerta. Y todavía con eso selladas, solo una puerta y una ventana y selladas Todavía con cientos de animales adentro y una familia viviendo ahí 
Si viene salud pública, echa abajo ese proyecto. Dice, ¿cómo van, a, ¿cómo van a pensar ustedes que van a hacer algo así? pues? Y Noé no se puso a razonar, no se puso a qué, a encontrarle. No, 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 mire, pues tenemos que hacerle esto. Mira pues Dios, tengo que hacerle esto, entrada de aire, eh, drenajes, tengo que hacer. No, no se puso a cuestionar a Dios, sino que dijo, si Dios así dijo que se haga, así lo vamos a hacer. Ahora, la pregunta es, ¿funcionó? Eso es lo mismo que tenemos nosotros que hacer. Dios dijo, así es, es porque así es. O sea, no me voy a poner a cuestionar o a razonar o a buscarle lógica. Tampoco tiene que ver con una visión empresarial o institucional. No sé si en otros países, pero aquí en Guatemala ahora está muy de moda ir a una empresa y lo primero que encuentra en la empresa, en la oficina o en el portón de la empresa es la visión. Y ahí tienen a los empleados memorizando a cada poco y les dicen, y les pasan preguntando, de repente llegan de sorpresa a las diferentes áreas, queremos escuchar la visión. Hay un restaurante acá que de repente los ponen a gritar y lo asustan a uno cuando empiezan todos a gritar y a gritar la visión, pues... Porque la empresa necesita que estén recordando a cada poco, pero no es eso, no es de conceptualizar. Esta visión no tiene que ver con un concepto, esta visión, oiga, visión tiene, voy a redundar, tiene que ver con ver. Y por eso es que Cristo nos muestra y nos modela, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Así hace igualmente. Claro, dice, eh, según el Padre me enseñó, yo así hago. O sea, ¿hubo qué? Hubo un Padre modelándole, un Padre qué, eh, mostrándole, un Padre exponiéndole la visión a su Hijo y por ver, entonces, el Hijo pudo hacer igualmente. Por eso el Espíritu Santo nos ha convocado estos cuatro días, no solo para venir a oír, nos ha convocado para venir a ver. Para venir a ver y para venir a oír lo que Él ya se determinó hacer. Pero también nos está mostrando con quiénes lo quiere hacer. Alguien que no tenga la naturaleza del Padre, no lo va a poder entender porque el entendimiento va en la capacidad o esa capacidad de entendimiento va incluida en la nueva naturaleza que recibimos al momento de nacer de nuevo. Por eso vemos a Cristo como el primer entendido realmente aquí en la tierra. Lo voy a explicar más tarde, pero... Cuando Adán y Eva pecaron se cerró ese entendimiento. Por eso encontramos términos como ente, en, entendimiento entenebrecido. Ahora, pero veamos a Cristo como el primer entendido porque Él fue engendrado. Y al ser engendrado, teniendo la naturaleza, teniendo la genética del Padre, que déjeme decirle que aunque ahí está la capacidad, 
pero para poder desarrollar ese entendimiento no es solamente tener la capacidad, o sea, eso va incluido en la, en la nueva naturaleza, pero entonces ya con esa naturaleza y esa genética, entonces ahora tengo que estar viendo, oyendo, pero con una actitud también enseñable como la actitud que tenía Cristo. Y entonces vemos al Señor Jesús entendido, viendo, oyendo, entendiendo, y por supuesto, haciendo igualmente. Quiero que vayamos siempre a Juan capítulo 5. Desde el verso 14 quiero que leamos Juan capítulo 5, verso 14. ¿Cuántos hijos de Dios sabemos hoy acá? Dice la palabra del Señor en Juan 5, 14. Después que le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿A quién le está hablando ahí? ¿A quién le está hablando ahí? Al que había sanado. ¿Y qué era el que había sanado? ¿Qué problema tenía? Era paralítico. ¿Y por qué había quedado paralítico? Bueno, dice, para que no te venga alguna cosa peor. O sea, si con eso que hiciste te quedaste paralítico, ¿qué podría ser peor que paralítico, hermano? A la próxima te mueres. Bueno, pero dejémoslo ahí, sigamos. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que, había, el que le había sanado y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban, ¿qué dice que procuraban hacer? ¿Por qué procuraban matarle? Porque había hecho un bien en sábado. Como dijo, nos decía el apóstol Abraham en la mañana, el no entender a Dios hace hablar cosas que no son, o el apóstol Ronald, no recuerdo quién lo dijo. ¿Quién pecó, este, este o sus padres? Si no había nacido, ¿cómo había pecado? Ahora, al dueño, al Señor del sábado le están diciendo que, le están reclamando por qué estaba haciendo cosas en sábado. Cuando él mismo dijo, yo soy el Señor del sábado. Y si usted es dueño de algo, ¿qué hace con eso? Lo que usted quiera, porque usted es el dueño. Ahora, querían matarle por eso, pero cuando lo oyen y viene el Señor Jesús, dice, procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo, ahora viene el Señor y les dice, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo ¿Qué provocó eso de ahora, eso que ahora dice Cristo Mi padre, es interesante por lo menos desde el verso 14 hasta 
el último verso del capítulo 5, cuente usted, pero no ahorita, pero yo cuento más o menos unas 13 veces que se menciona, el, se menciona Padre, también se menciona Hijo muchas veces. Cuando lo escuchan decir mi Padre, para los judíos era, era raro escuchar que alguien viniera y dijera, le dijera a Dios mi Padre, no es que los esté justificando, pero es que nadie le había dicho en todo el Antiguo Testamento mi Padre. Y entonces se enfurecen y dicen, ¿cómo se te ocurre decirlo? O sea, al decirle mi Padre, dice, ¿se está haciendo qué? Se está haciendo igual a Dios. Pero es que déjeme decirle algo, hermano, es que para hacer las cosas igualmente, es que tiene que ser igual, si no se es igual, no se puede hacer las cosas igualmente. Y déjeme decirle que lo que el Padre ha trazado desde la eternidad es, de hecho se lo dijo a Adán, que llenara la tierra de su imagen y de su semejanza. Y si algo el Padre se ha trazado desde la eternidad, que no estoy diciendo que esa es toda la visión, voy a decir un aspecto de la visión, una fase de la visión, es llenar la tierra con su imagen, llenar la tierra con hijos iguales a Él. Claro, nos escuchan decir esto en otra, en otra denominación y nos dicen herejes, pues, ¿cómo se les ocurre a ustedes decir que van a ser iguales a Dios? Eso es una locura, mire cómo somos los humanos y mire cómo es Dios, jamás el hombre va a poder ser igual a Dios. O sea, eso es lo que no entiende porque no se ha entendido qué cosa, la visión del Padre. Y tampoco el Padre se va a enojar que le digan que sus hijos son iguales a Él. Yo no veo al Padre enojado cuando los judíos dijeron, ya viste Dios, ya viste que Él, este está diciendo que es igual que tú. No, al contrario dice el Padre, sí dice, si sí, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. O se enoja a usted que le digan, su Hijo es igualito a usted. Padres, hermanos, se enoja cuando les dicen a usted, su hijo es igualito a usted. Hasta sacan el pecho los hermanos. Sí, sí. Enójese cuando le digan que no se parece a usted. Pero el padre no se enoja que le digan que su hijo, sus hijos nos parecemos a él. Si sí, eso es lo que él quiere si eso es lo que Él trazó, si eso es lo que Él se determinó, que llenar la tierra con hijos iguales a Él. Pues. Y por eso pone su genética, por eso pone su naturaleza. Es que solamente siendo iguales a Él, estoy hablando de carácter, o yo estoy hablando de genética, estoy hablando de naturaleza, solamente, no estoy hablando de divinidad, solamente siendo iguales a Él, Vamos a poder hacer las cosas igualmente. Pero dice en el verso 18, lo voy a leer rápido. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. No solo en esta ocasión, de hecho esta, en esta ocasión no lo dijo eran los judíos los que lo estaban, estaban diciendo que era igual, pero él en otras ocasiones dijo 
mi padre y yo uno somos El que me ha visto a mí, ha visto al padre Así es de que entre el padre y yo no hay ninguna diferencia Porque somos unos, somos iguales Tenemos la misma genética, tenemos la misma naturaleza Pero luego en el verso 19 Cuando el Señor nos escucha hablar entre ellos Ahora viene el Señor y les dice Respondiendo entonces, respondió entonces Jesús y les dijo De cierto, de cierto os digo No puede el Hijo hacer nada por sí mismo Sino lo que ve hacer al Padre Porque lo que el Padre hace También lo hace el Hijo igualmente ¿Con qué tiene que ver la visión? Por favor veamos esto Porque el Padre ama al Hijo Y le muestra, diga le muestra otra vez diga le muestra No dice le dicta Dice hijo estás listo para anotar bueno, Te voy a dictar la visión No, no dice le dicta la visión Dice qué cosa Le muestra Es que si algo anhela la creación Es que cosa dice Ver la manifestación de los hijos de Dios Si algo la creación anhela es que Que los hijos ya estemos también qué cosa No hablando Estemos qué cosa Mostrando Porque el Padre ama al Hijo Y le muestra todas las cosas que Él hace Qué interesante porque no dice algunas cosas el Padre no le oculta algunas cosas, dice, a estas no se las voy a dejar, estas no se las voy a mostrar. ¿Qué le muestra el Padre al Hijo? Todas las cosas que Él hace y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Quiero... Solamente mencionar lo que en la mañana se nos estuvo enseñando para poder explicar esta, esta primera parte Hoy por la mañana se nos decía que Cristo, el Señor Jesús Primero y le dije hay como trece veces cuento yo ahí el nombre del Padre Porque se nos ha enseñado y hemos visto y hemos entendido que Nombre o, o padre, perdón, no es una función hemos, se no, hemos entendido que cuando dice la escritura Bautizándolos en el nombre del padre Cuando el Señor les enseña a orar Santificado sea tu nombre Pero cómo empieza Padre nuestro Y se nos muestra o se nos enseña que hay una tremenda diferencia, nunca le dijo papá como función o como título Sino que siempre lo reconoce como, lo reconoce como padre Y las pocas veces que nos mencionaba en la mañana el apóstol que, se, que le dice Dios Cuando el Señor Jesús se dirigió a Dios como Dios Siempre hubo una razón 
Elí, Elí, lama sabactani, dice la escritura que traducido es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque ella no dijo Padre, sino que ahí dijo Dios mío, pero sí utilizó el Señor algunas veces, se refirió a Dios como Dios. Pero recordemos que ahí estaba siendo juzgado. Imagínese usted a un juez juzgando a un su hijo y que tendría que meterle 100 años de cárcel y puede más el amor de padre, pues y dice, no, dice, mejor le pongo cinco. Es que no podía juzgarlo como, como padre, ahí tenía que hacerlo como qué, como Dios. Y el Señor Jesús entendido en eso, entonces dice, ¿qué dice? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Las otras veces que le dice Dios, le dejo de tarea para que usted busque por qué le dijo Dios, mientras yo voy a seguir acá. En esta parte quiero enfocarme. No puede el hijo hacer nada por sí mismo. Fíjese que no es porque el padre le prohibiera al hijo, el padre Sabía y conocía que en la naturaleza que él había puesto cuando dice el ángel que había sido engendrado en María El padre conoce su naturaleza, el padre sabe la genética que puso en él Y entonces el padre no tenía que estarle prohibiendo cuidado y haces eso Mira cuidado y platicas con la samaritana porque es tremenda la samaritana Cuidado y vas con tal persona el padre no le estaba prohibiendo nada Cuando dice no puede el hijo hacer nada por sí mismo No porque le prohibiera el padre Cómo me gusta eso del no puede del hijo Por ejemplo en Mateo 7 me gusta cuando dice No puede el árbol bueno dar fruto malo ¿Por qué no puede? Su naturaleza no lo permite Usted no va a sembrar una semilla y va a germinar, de, por ejemplo, de limón y le va, te prohíbo que des naranjas. No, no puede. Su naturaleza, su genética no, no, no contiene lo de dar naranjas, entonces no puede. A veces dañamos a los recién convertidos porque en cuanto se bautiza, viene el hermano y empieza a prohibirle. Mire, ahora ya no puede fumar. Ya no puede tomar, ya no puede hacer eso. No hombre, deje de prohibirle si en la naturaleza no está eso. Al prohibirle sí le está diciendo que qué. ¿Cómo? Que no ha pasado nada con él. Entonces el recién convertido dice, o sea que, o sea que tengo ese riesgo, ese peligro. No, hay que decirle que esa naturaleza, qué cosa, ya no contiene nada de eso. Del pasado Es nueva criatura Esas cosas viejas que dice Pasaron Todo lo que es puesta en esa naturaleza Es nuevo Por eso Primera de Juan 3.9 Dice también El que es nacido de Dios Y sigue hablando de hijos El que es nacido de Dios No practica el pecado Porque la simiente Dice una versión la, la que el germen dice otra versión Pero me gusta una que dice La semilla de Dios permanece en él Y ahí viene otra vez el no puede Y dice, y dice no puede 
pecar porque es nacido de Dios Tan fácil entonces entender por qué Cristo dice que no puede el hijo hacer nada pues Porque su naturaleza no contenía otra cosa decía hermana Evita hace un momento Y entonces al ver esto nos explicaba en la mañana el apóstol Abraham Entonces el hijo que es lo primero que reconoce su origen que por ser engendrado entonces su origen estaba en el Padre Que por ser engendrado, él, él así mismo lo dice en Juan 8 Yo salí del Padre Y déjeme decirle que también usted y yo salimos del Padre Pero no solamente, no solamente eso Sino que también se nos enseñaba que él reconoce gobierno Como me gusta la TPT, Mateo 11, 25 que se mencionaba en Reforma creo Mire qué lindo esto O sea no solamente reconocer origen sino gobierno Quiero poner esta base para poder explicar Lo que cuidó el Señor Jesús Entonces Jesús exclamó Padre en la TPT estoy leyendo Mateo 11.25 Entonces Jesús exclamó Padre gracias porque tú eres el Señor Supremo gobernante sobre el cielo y la tierra ¿Cómo le, cómo, se, ¿Cómo le decía el Señor Jesús al Padre? ¿Tú eres qué cosa? El supremo gobernante en el cielo y en la tierra. ¿Me puede decir alguien acá? ¿Qué es eso, supremo gobernante? ¿Perdón? Que arriba de él ya no hay nadie. Ya no hay otro mayor Miren el reconocimiento de, del hijo al tener, la, al tener la naturaleza, la genética Pero también ahora reconociendo gobierno Tú eres el supremo gobernante Tú eres el Señor del cielo y la tierra Tú eres el que rige el universo O sea por encima de ti no hay nadie más El supremo gobernante eres tú ese debe ser el reconocimiento y el entendimiento de todo aquel que ya fue engendrado por el Padre Entender que el que puso esa genética y esa naturaleza en mí es el supremo gobernante El creador del cielo y de la tierra, el rey de reyes y señor de señores, el principio y el fin Antes de él no hay nada, después de él no hay nada, entonces Él es el supremo gobernante Él es el creador del cielo y de la tierra No solo por ten, entender la genética por, por, por reconocer gobierno Entonces Él viene y dice No puede el Hijo hacer nada por sí mismo En esta parte quiero enfocarme Para poder explicar esta otra parte Cuando dice Cristo No puede hacer ya dije no porque le prohibiera, no por decisión, no por qué, no al estilo alcohólico, anónimo, ¿verdad? Que, que le dice ahora usted ha decidido no tomar, qué bueno, no, no es eso también. ¿Qué está cuidando el Señor Jesús? Al decir no puede, ¿qué es, qué es lo que el Señor realmente está cuidando? Ojo con eso. 
No solamente, no solamente Satanás quiso llevarlo a hacer cosas diferentes fuera del diseño del Padre. Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Ahora, le pregunto, ¿podía ser el Señor que esas piedras se convirtieran en pan? Sí. Y aquí hay un punto bien importante. Claro que el Señor podía convertirlas en pan, pero aquí quiero que notemos esto. No era que pudiera o no pudiera hacerlo, sí lo podía hacer, sino que el punto es, ¿quién se lo estaba pidiendo? Si el Señor cede a esa petición de Satanás, fíjese hermano, que y es que ahí hay un punto también, no es pecado, el Señor multiplicó panes, el Señor que multiplicó peces, o sea, el convertir una piedra en pan no es pecado, pues, o sea, no aparece por lo menos en los diez mandamientos, prohibido convertir piedras en pan. O sea, no es un pecado. Entonces hubiera dicho Cristo, sí lo puedo hacer, mira, y qué fallé si yo... Pero si no hice nada malo, al contrario, mire los panes se le dio a los pobres, entonces ¿qué tiene de malo? No, eso no era lo malo, sino ¿quién se lo estaba pidiendo? Y al ceder Cristo o al ceder el Señor Jesús en convertir esas piedras en pan, ahí Él hubiera cambiado de gobierno, ahí hubiera dejado de reconocer como gobierno al Padre y se hubiera sometido al gobierno de Satanás hay cosas hermano que no que no necesariamente tienen que ser malas oiga lo que le estoy diciendo no necesariamente tiene que ser pecado sino el punto acá es de dónde viene no sé si decirlo así de dónde viene esa orden no sé si quedará bien ahí ¿Dónde se origina eso que me dijeron? Y se mencionaba en la mañana, muchas veces la esposa puede decirle al esposo, mi amor, no hagas eso que te están diciendo aquí. ¿Qué hagas pues? Mi amor, no vayas a esa reunión, o sea, hombre, ¿para qué vas a ir? Como muchas veces también se puede ocupar ese lugar y podemos quedar en medio de que de dos órdenes, dos directrices, el punto es dónde se está originando y cuál es la que nosotros tenemos que hacer. Estamos hablando de que Cristo reconocía que gobierno y al reconocer gobierno ahí, entonces el Señor, ¿qué cosa? Está sometido y dice, no, yo no puedo hacer eso porque... Que el origen no viene del Padre, si viniera del Padre lo hago, pero no me voy a someter a eso. Por eso vemos en la versión Message algo tan sencillo, como me gustó lo de la mañana que escuchábamos de entendidos en el tiempo. Porque en la versión Message, como cómo el Señor dice, cómo es que le dice, aquí hay, a veces oigo, lo oigo de dos maneras, pero... ¿Cómo es que le dice en la message el Señor a la mamá? ¿Cómo le dice? ¿Tú no pierdes nada o en ti no cambia nada? ¿Cómo es la cosa? 
Para ti no cambia nada Oiga esto Para ti no cambia nada Para mí Cambia qué cosa Todo ¿Acaso no fue eso lo que le pasó a Adán? ¿De dónde vino la orden? ¿De dónde vino la directriz? ¿De dónde vino el mandato? Dejaron de ver como su, su gobierno, su, como supremo gobernante al Padre y se sometió a otra orden, a otra directriz, a otro discipulado, ¿quién te enseñó? Y en la enseñanza van mandatos, directrices, leyes, estatutos. ¿Quién te enseñó? Pero un Adán que no pudo decir, no, 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 para ti no cambia nada, para mí cambia todo. Y vaya si no cambió todo, que ahorita lo vamos a ver. Entonces vemos al Señor Jesús cuidando todo eso, Porque al hacerlo, al ceder, no solo a, a mencionemos algunos ejemplos, a la mamá eh, Y ahí en el tiempo tiene mucho que ver porque mencionaba, en la mañana mencionaba A los, a los hermanos le decía pero al final lo hizo y entonces desobedeció pastor, no Minutos, segundos, media hora que me adelante o me atrase Cambia todo, pero si sí lo hizo pastor, sí. Si el Señor me dice que haga un ayuno este domingo, pero yo digo, ah, yo lo voy a hacer hasta finales de diciembre, pero si sí lo hice pastor, sí, pero el tiempo, ¿qué cosa? Cambia y el tiempo cuenta. Los entendidos en el tiempo, le digo, me gustó tanto. ¿Sabe que Adán también fallaron en el tiempo? Adán y Eva fallaron en el tiempo. Desde el Señor desde el principio les deja bien claro, fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra, dominen, gobiernen. En el atraso del tiempo es donde el enemigo saca ventaja. Yo sí lo hago, pastor, no el día que dicen, no el, en el mes que dicen, pero siempre lo hago, sí, pero en ese atraso ya sacó ventaja el enemigo. Ahora vemos al Señor cuidando el tiempo, diciendo el tiempo ha llegado, pero en algunas cosas, en algunas, en algunos momentos decía, no es todavía la hora. Fue muy entendido en el tiempo para poder hacer lo que el Padre le encomendó. Hasta eso tiene que ver, pero ¿qué cuidaba el Señor otra vez? ¿Qué era lo que el Señor Jesús siempre estaba cuidando? Cuando dice, tú no pierdes nada o no cambia, para ti no cambia nada, para mí cambia todo, ¿qué es lo que el Señor cuidó tanto? Lo que el Señor cuidó siempre. Fue ese derecho de hijo que le dio el Padre Es que al perder ese derecho de hijo 
Él sabía que tenía que guardar, cuidar esa naturaleza y ese derecho de hijo, esa genética, porque sabía que en esa semilla estaba la multiplicación de muchos hijos aquí en la tierra. Eso cuidó el Señor Jesús tanto, mencioné hace un momento la mamá, Satanás mismo, Pedro también quiso sacarlo y el Señor tan cuidadoso, pero ¿qué cuidó el Señor? ¿Qué, ¿A qué le dio el Señor tanto valor? A aquello que muchas veces nosotros no le hemos dado el valor que tiene. Decía el apóstol Abraham en Antigua, creo, una reunión que tuvimos, decía, lo hago, las personas dicen, lo hago hoy, mañana me reconcilio. Voy a hacer tal cosa y mañana pido perdón. Como dicen algunos jóvenes, es mejor que pedir qué, perdón, que permiso, no sé cómo es la cosa. Mañana me reconcilio. Porque no le hemos dado el valor a esa naturaleza, a esa genética, pero voy a utilizar este término porque ahí lo vamos a encontrar en las escrituras, a ese derecho que nos dio el Padre de ser hijos. Así dice, nos dio derecho de ser qué? Hijos de Dios. Potestad de ser qué? Hijos de Dios. El cuidar ese derecho, el, cuida, el Señor tuvo tanto cuidado en eso. Y por eso llegó a la cruz, murió y resucitó y se mantuvo siempre siendo igual al Padre. Cuidó tanto ese derecho. Ahora, eso no lo cuidó Adán. Adán Viene el Señor en el Antiguo Testamento, voy a mencionar los dos para poder ir explicándolo. Viene el Padre en el Antiguo Testamento, vénganse dos ahorita por favor. Solo Antiguo Testamento ahorita, vénganse por favor. Viene el Padre. Y le dice a Adán, yo quiero que veamos ahí en Génesis 1.28, acá por favor a la parte, en Génesis 1.28, yo quiero que veamos ahí la visión del Padre. La visión del Padre no se limita solamente a llenar la tierra de hijos, o sea, eso hubiera sido fácil pues. No es esa la visión, no es solamente eso, es una etapa, una fase o un aspecto de la visión. Pero viene el Padre y le dice a Adán, le da órdenes, le da mandatos, fructifiquen, ¿qué más le dice? Multiplíquense, ¿qué más le dice? Llenen la tierra, ¿qué más le dice? Sojúzguenla y señoreen. Le, dio la, le, le mostró su visión, le dijo que era lo que quería que hicieran o que quería hacer el Padre a través de Adán y Eva. Le fue bien claro, fue específico, no había nada que, que Adán dijera, bueno, que esto está difícil o qué parte no entendí. 
Bien claro le dice den fruto, multiplíquense, señoreen, sojuzguen la tierra, dominen la tierra, gobiernen la tierra. Pero veamos la diferencia entre el Señor Jesús y Adán. El Señor Jesús cuidando ese derecho de hijo, porque si usted y yo vemos en Lucas capítulo 3, verso 36, dice Lucas 3, 36, voy a leer, ahí hay 40, creo que 42 o más generaciones, pero no me voy a leer todas. Es más, voy a empezar del 37. Hijo de Matusalén, hijo de Enoch, hijo de Jared, hijo de Mahalaleel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set. Set de quién era hijo? Hijo de Adán. ¿Y Adán de quién era hijo? Que no voy a leer todas las generaciones, pero Set era hijo de Adán, pero mi escritura dice Adán, hijo de Dios. No por haber sido engendrado, sí por haber sido creado, sí por tener la imagen, sí por tener la semejanza, y si la escritura le dice hijo de Dios, era hijo de Dios. Y por eso estoy usando la palabra. Derecho, o sea, el Padre le dio a Adán el derecho de ser hijo de Dios. ¿Dónde está el problema? Adán no lo vio como padre. Adán lo vio como Dios. Y si le ponemos atención a nuestras pláticas a, y voy a decir así a los mensajes, a las enseñanzas, a las prédicas. Un día me, me llama la atención porque un día estábamos platicando hace, hace varios años y me dice, me dice un, un, una persona, un amigo bien preguntón y mire le dice ¿y, y, y ese carro quién se lo dio, mi papá. Ahí utilizaba yo todavía el nombre, esa palabra papá, mi papá. Ay, y, y esa otra, eso, ¿quién se lo dio? Mi papá. Y esa casa, ¿quién se la dio? Mi papá. Muchos dicen, ¿su papá? Pues no, le dije. Mira que no. Y entonces, ¿por qué? Es que yo estoy hablando de mi papá. Dije aquí en Altel entonces usaba papá, ¿verdad? Es que yo estoy hablando de mi papá que está en los cielos. Ah, o sea que usted está hablando de Dios. Pues sí, le dije, si sí, sí, él es el que me provee todas las cosas. Le Porque a la gente le parece muy raro cuando oímos, cuando nosotros nos referimos a Dios como nuestro padre, ahora pues le digo, le digo mi padre pues, porque ya entendí la diferencia entre papá y padre. Escuchemos mensajes, escuchemos prédicas, enseñanzas, escuchemos, siempre se escucha en lugar de padre, siempre se oye Dios, 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 Dios. 
si Dios quiere, si Dios aquí, si Dios allá. Esa falta de identidad de hijos no nos hace todavía reconocer, pero no hemos entendido que ahí fue donde metió ese virus la serpiente en Adán. Porque yo veo en mi escritura que dice Adán hijo de Dios, el padre le dio el derecho a Adán de ser hijo de Dios, pero Adán no lo vio como padre, lo vio como Dios. Y si vemos cuando la serpiente llega le dice, no hombre, lo que pasa es que él sabe que el día que ustedes coman de ese fruto serán como Dios. Y alguna versión dice, dioses serán, dice. Pero si Adán no tenía necesidad de ser como Dios, déjeme decirlo, Adán era igual a Dios porque era imagen y semejanza. Pero ¿dónde estuvo el problema? En no reconocerlo como padre. Misión Cristiana al Calvario, el Espíritu nos convocó a este congreso para que de acá salgamos primero reconociendo a Dios como Padre. Y no estoy hablando de cambiar lenguaje. Ah no, mire ahora en el congreso nos dijeron que, que ya no le llamemos Dios. No, Él sigue siendo Dios y Padre. Si usted mira las cartas del apóstol Pablo, Dios y Padre. Él no deja de ser Dios. Él seguirá siendo Dios Pero el asunto es que a sus hijos O en sus hijos Él quiere que nosotros tengamos ese reconocimiento Hacia Él como Padre Porque, porque reconocerlo como Padre Es porque entiendo mi origen, la genética Y me someto a su gobierno No es cambiar de lenguaje Ah si ahora pues ya solo Padre vamos a decir en lugar de decir Dios me guarde, mi Padre me guarde. No es cambiar lenguaje, es entender sometimiento, entender origen para poder hacer las cosas igualmente. Ahora, ¿qué diferencia? Pues veo a Cristo cuidando, veo a Cristo cuidando ese derecho de ese derecho de hijo. ¿Cuántos cuidamos ese derecho de hijo? Por favor, con las manos así, porque voy a, vamos a marcar una, una etapa acá, un poquito más para acá. Ahí está, gracias. Cuando Adán pierde el derecho de hijo, a, vez, a través del pecado, a través de la desobediencia, a través de oír otras cosas, por eso hermano hablábamos este, este sábado en un discipulado con, con pastores y discipuladores Distrito Sur 1, 2 y 3, eh, Distrito Sur, Distrito del Sur y decíamos y les decía hermanos, no sé alguien me hizo una, una que el pastor William cuántas reformas apostólicas pastor William me dijo en tantos años, cuántas Él sumaba como 700, o sea, reformas y no sé qué otras. Reformas, más congreso, más qué, más eh, cuerpo ministerial, 
no sé cuánto que sumaba todo él, pero me decía, hay cantidad de revelación en misión cristiana al Calvario. Y yo le decía, ¿cómo tienen tiempo algunos de estar escuchando a las 4 de la mañana la cultural? Y algunos se ríen porque se levantan con eso. ¿Cómo hay tiempo de estar escuchando otras cosas? De estar viendo qué otras cosas en canales evangélicos Cuando hay tanto que ver, tanto que oír Pero el problema es este, ¿Quién te enseñó? Porque quiere oír una cosa pero quiere también oír otra yo no estoy menospreciando ni subestimando, hermano. Solo estoy diciendo que no hay que mezclarse mía. Eso es lo que estoy diciendo. Ahora, pero ¿quién te enseñó? Es que esa, ese otro discipulado o esa otra enseñanza, mire a qué lo llevó, pues. No se ha cansado. <risa> Castigado, hermana Paola dijo castíguemelo <risa> No, no es cierto Ahora, ¿qué se perdió? Es que mire tan lindo el Señor Jesús Cuidando, no puede el Hijo hacer nada No, mi naturaleza no contiene eso No voy a cambiar de gobierno No me voy a someter a otro señorío Y llegó hasta la cruz íntegro En su genética Pero ¿qué perdió Adán? Adán al desobedecer hizo que se perdiera ese derecho de hijo Y aquí es donde quiero mencionar esta parte que le dije ¿Cómo se te ocurre decirle padre a Dios? Perdón, lo voy a decir así porque así lo dicen Más creo que en México, sos un igualado Al decir que eres igual a Dios, pero furiosos ¿Por qué? Porque ellos nunca habían escuchado a Dios expresarse como Padre en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no hubo expresión de Padre. ¿Qué hubo en el Antiguo Testamento? Él se expresó como el Shaddai, Él se expresó como Elohim, Él se expresó como Jehová Yiré, Él se expresó como Jehová Nisi, Él se expresó como Jehová Rafa y el maestro Moisés nos enseñaba en Escuintla, decía como 72 nombres, pero nunca como padre. Porque, ¿Por qué no se expresó como padre? Porque al perder a Adán el derecho de hijo, entonces ya, no, ya no tenía con quién expresarse como padre. Se lo voy a, se lo voy a explicar así, más fácil. Viene alguien, nace su hijo, tiene cinco añitos, su varón diez añitos, doce añitos, catorce años Y de repente se le muere su único varón y era el único hijo Dejó de funcionar ¿qué? Como padre Ya no puede, ya no va, ya no, ya no tiene ahora, en, voy a decirlo así Ya no tiene ahora en quién expresarse como padre porque ya, ya no está pues Y al perder a Adán el derecho de, de hijo entonces el padre en 
todo el Antiguo Testamento no se expresó como Padre. No hubo expresión de Padre. ¿En quién? Si aquí hubo cambio de naturaleza. El Padre dijo, no, esa, esa no es mi naturaleza, esa no es mi imagen, esa no es mi semejanza, eso no me pertenece. Es que tan, tan linda la Escritura, es que Él desconoce, hermano, cuando no está su origen y no está su genética. Dice, yo no los conozco. Pero si en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello, profetizamos, hicimos milagros. Sí, pero yo no los conozco. Porque Él, ¿qué reconoce? ¿Qué es lo que Él reconoce? Su genética, su naturaleza. Y entonces... Y dice no yo no reconozco eso Yo no me puedo expresar como padre Porque aquí yo no reconozco esto Se da cuenta todo lo que se pierde Ahora entendemos al Señor Jesús No hombre en ti no cambia nada ja, En mí cambia todo Tú no pierdes nada Yo lo pierdo todo A ti te da lo mismo A mí no A veces en los negocios llegan las personas y, y, y dicen, mire, este, necesito tal producto. Ah, vaya, le voy a hacer su factura. Ah, mire, colóqueme ahí otras 10 cositas. Ja, para usted no cambia nada. Para mí cambia todo. Detalles tan sencillos, cosas que podrían verse como insignificantes, que nos puede llevar a qué, a cambiar todo. No solo el cambio o cambió todo para, para Adán y su esposa, sino que, mire para quién es más fue el cambio. A ver, es otro poquitito para allá. Ah, agarremos aquel por favor. Gracias. Eh, acá, acá. Dos, quédese ahí usted. Y acá dos, por favor. Bueno. Ya no hablemos de Adán. Adán murió 900 qué y fracción de años, pero hizo que cambiara todo. Engendró, sí, pero ya no hizo las cosas igualmente. Llenó la tierra, sí, pero no conforme a la visión del Padre. Se multiplicó, dio fruto y se multiplicó, sí pero ya no conforme a lo que el Padre estableció. Entonces eso ya no es igualmente. Ahora, como se perdió la expresión de hijo y el Padre ya no se expresó como Padre porque ya no había en quién, entonces encontramos en el Antiguo Testamento, Ayúdeme, ayúdeme en Hebreos 11, por favor, y vaya dándome unos nombres ahí. Ayúdeme en Hebreos 11, en las 60 está bien. En los últimos versos de Hebreos 11, si podemos verlo. Vaya dándome unos nombres ahí. Hasta Raab aparece ahí usted. Dice Raab la ramera. Pero gloria a Dios, ¿por qué? Ahorita vamos a ver por qué aparece ahí también. ¿Qué dicen los últimos versos? Ahí es, ahí es donde está Caín, está Noé, está ¿quién más? Gedeón, perdón, Jefté, David, 
Samuel Pero leamos lo último ¿Qué, cómo, ¿Cómo fueron ellos en cuanto al testimonio delante del Padre? Estos alcanzaron Buen testimonio Mediante la fe No recibieron lo prometido ¿Por qué? Ojo con eso No recibieron lo prometido Para que no fuesen ellos perfeccionados Aparte de nosotros En otras palabras se lo voy a explicar de esta manera Bueno Es que Ay ya se me cansó Es que no había habido redención Fueron de buen testimonio Sí Y eso a veces nos confunde un poco Porque si sí hay gente de buen testimonio Sin haber nacido de nuevo lo triste que a veces es mejor testimonio que a veces que algunos hermanos. Encontramos a un Cornelio. ¿Qué dice de Cornelio? Con toda su familia, un hombre que generoso, un hombre de oración, un hombre temeroso, de, de buen testimonio, pero sin, sin naturaleza. Puse el ejemplo de Cornelio. Porque ese, mencioneme nombres, ese fue el caso de un Abel, ese fue el caso de un Gedeón, ese fue el caso de un Sansón, ese fue el caso de un David, Barak, Samuel, Jefté. Fueron de buen testimonio, pero el asunto es que no es por buen testimonio. Que me voy a convertir en hijo de Dios No es por buena gente Que me voy a convertir en hijo de Dios Es por ser engendrado por el Padre Para convertirme en hijo de Dios Al, para, al tener esa naturaleza Y como si no había redención No podía haber entonces que Hijo de Dios Voy a explicar esto así rapidito porque quiero, toda, quiero llegar a la parte de la iglesia. Solo voy a mencionar algunos versos para pasar rápido allá. Como Jonás, Señor queremos señal, le dicen a Cristo. Como Jonás estuvo tres días en el vientre del pez, tres días y tres noches, Así estará el Hijo del Hombre. Hay una, hay, una, hay una parte porque está como en tres evangelios, pero dice en el corazón de la tierra. Oiga pues, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Queremos señal, pues esa es la señal, la señal de Jonás, le dice. Ahora, cuando encontramos la parábola de Lázaro y el rico, 
Fíjense que ahí en, en esa parábola de Lázaro y el rico está hablando de las profundidades de la tierra. Pero menciona, dice, en el seno de Abraham. Ahora, se murió Caín. Vamos a dejarlo acá. Aquí voy a, voy a ilustrarlo así, pero me van a disculpar, ¿vieron? Se murió Caín. Mencióneme aún malos. De ah, no, Caín, Caín dije. Ah, entonces, Caín abajo. Caín abajo. Allá, allá, allá. No, allá, allá. <ríe> pero fíjese que se murió Abel. Fíjese qué tremendo dice. Que miraba, envíalo para acá, hombre, que moje la punta de su dedo. Mire cómo lo, cómo lo explicó el Señor Jesús. En el seno de Abraham y en él, pero está hablando de profundidad de la tierra. Pero es que hay una parte donde dice los santos hombres de Dios. Primera de Pedro 1. Esto dice, estos santos hombres de Dios que no tenían naturaleza. Muere también, mencióneme un bueno, dijo <ríe> Jefté. Muere también David, como me gusta como dijo David en, en el Salmo 16, fíjese, yo sé que mi, mi Señor no me dejará en el Seol, dice, no dejará mi alma en el Seol. Hasta un Job, no sé si aparece ahí, pero a mí me gusta lo que dice Job, yo sé que mi Redentor vive. Mire estos hombres, con qué entendimiento, no, no podían tener naturaleza porque no había habido redención. Pero tenían fe. Y su fe hizo que no llegaran allá, sino que se quedaran acá. Dije, lo voy a explicar lo más rápido que pueda, porque quiero llegar allá a esta parte. Pero solo quiero mostrarle la redención de Cristo, cómo la redención de Cristo hizo efectiva la paternidad del, del de, voy a redundar, la paternidad del Padre, pues la paternidad de Dios. Efesios 4 dice que llevó cautiva la cautividad y hasta dónde dice que bajó. Primera de Pedro 3 dice que bajó hasta los, las profundidades, dice muerto en la carne pero vivificado en el Espíritu que hizo, bajó a las profundidades y les predicó, pero no a aquellos, a los que tuvieron que fe. Estábamos viendo la movilización en el discipulado general la semana pasada allá en la iglesia y les digo, mire tan linda la movilización de Cristo. Se movilizó del cielo a la tierra. Mire, pues, se movilizó del cielo a la tierra. Ahí hubo movilización. Dice, yo vengo del cielo, dice, el, mi padre me envió del cielo. O sea, se moviliza del cielo a la tierra. Ya estando en la tierra hay una versión que dice, según el plan del padre, dice, se movilizó de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad. Mire la movilización de Cristo. Y esa movilización siempre tenía fruto. Pero ahora mire esta movilización. 
de la cruz a las profundidades de la tierra también hubo movilización pero también hubo fruto llévenselo para allá a los que murieron antes de la redención pero tuvieron fe los fue a convertir en hijos Y los convirtió en hijos Es que si algo nos ha faltado a la iglesia Dijimos es entender, esa, entender o tener clara la identidad de hijos Pero entender la redención del Padre ¿Hasta dónde? Mientras la iglesia no entendamos claramente O no tengamos bien clara Pero sé que de aquí el Señor Por eso nos ha convocado estos cuatro días Para que salgamos con esa claridad Con esa visión clara del Padre Pero que conozcamos verdaderamente a Dios como Padre Y que entendamos la redención Desde que muere Baja a las profundidades y baja a qué, a convertirlos en hijos. Uno se me queda viendo así. Y ahora si le digo lo demás. Fíjese tan lindo en 2 Corintios 12, Pablo era muy modesto, el apóstol Pablo, conozco a un hombre si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, hace 14 años, otra vez dice si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, lo único que sé es que fue arrebatado hasta el tercer cielo al paraíso. Mire, el fruto de Cristo ya en la redención y en su movilización de la cruz para las profundidades de la tierra. Llevándolos ya a qué? A que se convirtieran en hijos porque ellos aquí no alcanzaron lo prometido, dice. Fueron de buen testimonio, sí, pero no alcanzaron lo prometido. Que no había todavía qué ¿Cómo? Viéndolo de lejos Es cierto eso sí Solo viéndolo de lejos pues Mire qué linda O qué lindo ir entendiendo La redención del Padre La redención de Cristo perdón, A través de Ahora Cristo cuidando esa naturaleza, ese derecho de padre, de ese derecho de hijo, ahora viene y convierte a los otros o los lleva también aquí a predicar para nacer de nuevo. Es que oír eso y decir, Ay, ellos nacieron de nuevo, es que si no nacían de nuevo no podían qué, ser hijos. Pero a través de qué se nace de nuevo. A través de una predicación, ¿a qué, fue, ¿a qué fue Cristo? 
a predicarles para convertirlos en hijos de Dios. A mí me deja pensando, no sé si a usted, pero me deja pensando Primera de Juan 1.12 A lo suyo vino, a lo suyo no le recibieron Pero fíjese cómo dice, más a los que, Juan 1.12 Más a los que le recibieron Y fíjese que ahí mismo en Juan 5 Cuando vemos, cuando, cuando seguí leyendo Yo estaba leyendo Juan 5 y dice en el 25 De cierto, de cierto os digo Viene la hora y ahora es cuando los muertos Oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán Cuando los que dice Cuando yo leí eso dije Bueno sí, la escritura dice que Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados Que si más adelante dice sepulcros Porque Cristo Bajó en la redención A convertirlos En hijos Y aquí va una más y si hijos, iglesia también. Y si hijos, también iglesia. Ahora, olvidémonos de Jefté, de quiénes eran. Dejémoslos, ellos ya están. Ahora vénganse para acá. Vénganse para acá. Ahora ustedes son, ah no, ustedes, usted sigue acá. Ahora ustedes son inconversos, véngase usted también, ya salga de ahí. <ríe> Olvidemos los que vimos ahí, ya, ya entendimos qué pasó, qué hizo Cristo en esa movilización. Pero ahora vengo y el Señor me llevó a entender para nacer de nuevo, fue puesta en mí la naturaleza. Ahora yo tengo que movilizarme para llevar a qué, para predicar. Pásese acá usted, por favor, acá. Vénganse para acá, ustedes se entre, nacieron de nuevo, por favor, vénganse para acá. Vénganse, ya nacieron de nuevo, vamos a acelerar ahí. Ahora es iglesia. Esta es la iglesia, estoy hablando en el Nuevo Testamento, por supuesto, porque no había iglesia en el Antiguo, esta es la iglesia de Cristo Pero La iglesia por no entender La redención de Cristo Dije hace un momento cómo estamos viendo a Dios Así Como Dios Y le voy a decir algo todavía Vénganse para acá iglesia La iglesia, corra así un poquito para allá la iglesia, si no está viendo a Dios como Padre, entonces aunque ya nacieron de nuevo, pero la iglesia solamente lo está viendo como Dios y si lo está viendo como Dios, la iglesia está viviendo como en el Antiguo Testamento todavía. Solo escuchemos los cantos. Pastor Ronald mencionaba unos ejemplos El mar Ayúdeme, sáqueme de aquí El mar, el caballo, el jinete 
arca del pacto Oiga todos los cantos echó los carros del faraón y de guerra me acuerdo que mencionábamos de guerra, de ejércitos Si sí hemos escuchado eso, así canta la iglesia pues Así que esos son los cantos de la iglesia Entonces ¿Dónde está viviendo la iglesia todavía? ¿Pero por qué? Porque no ha entendido La redención de Cristo No ha entendido lo que Cristo vino a hacer Viviendo, haciendo cosas eh, que dice démosle siete vueltas a la ciudad O sea está viviendo puro antiguo testamento Porque no ha entendido la redención pues, eh, Decía en el congreso anterior Haciendo puras cosas viejas Sin el entendimiento de lo que Cristo vino a hacer No solo fue a las profundidades a convertir en hijo de Dios A los que tuvieron fe y ahora la iglesia, los que estamos aquí en la tierra Y escuche, quiero mencionar esto porque quiero explicar esta última parte Mientras la iglesia esté viviendo así como, viendo a Dios como Dios y no como Padre No va a poder entender la visión del Padre Porque entonces lo sigue viendo como Dios, no como Padre Así no se puede alcanzar, voy a, voy a, no sé por darme a entender, yo no encuentro todavía una palabra, las siguientes etapas de la visión del Padre, no, no, no logro ver una palabra exacta ahí, las siguientes fases de la visión del Padre. Ahora, ¿qué está haciendo el Señor durante todo este año? Primero dijo, voy a ordenar. Y vaya si no está ordenando, nos está quitando todas esas cosas viejas Nos está abriendo el entendimiento, nos está llevando a ver la visión del Padre Y en ese, en ese ordenamiento, en ese orden del Padre Está sacando a la iglesia, ahí sí que del Antiguo Testamento Para llevarnos a entender la redención del Padre y para llevarnos a entender la visión del Padre Ahora voy a mencionar algo acá Gloria a Dios por los que ya Todo lo viejo se quedó Gracias a Dios porque ahora ya, ya se está enseñando el, el, Ya se está predicando el nuevo nacimiento como, como está en el diseño Gracias a Dios porque la iglesia Ahora está llevando a evangelizar Está llevando a las personas a nacer de nuevo Gracias a Dios por lo que está pasando en las campañas, en la movilización Pero déjeme decirle que eso no es toda la visión del Padre Si es cierto llenar la tierra, yo tan veo, veo la visión del Padre Mire solo, solo menciona naciones el Padre No quiere que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento Y de hacer discípulos a las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Id por todo el mundo y predicad el Evangelio Hechos 1.8 
eh, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Salmo 2.7 Yo publicaré el decreto, Jehová me, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Sabe que eso no era para David? Porque ahí no había, no, no había engendrado, no se podía engendrar. Y luego dice, pídeme. Fíjese a quién le está diciendo, pídeme, pero ¿qué le dijo en el 7? Yo te engendré hoy, mi hijo eres tú. Y ahora, como le está hablando a los hijos, pídeme y te daré qué cosa, por herencia las naciones y qué más. Y como posesión tuya, otra vez oiga, los confines de la tierra. La visión del Padre es abarcadora, voy a usar este término, llega hasta los confines de la tierra Y a manera de broma le decía a los hermanos del martes y si hubiera gente en Marte nos manda a Marte también <ríe> Abarca los confines de la tierra Ahora llenar la tierra de qué, de su imagen de hijos iguales a él pero pensamos que eso, eso es todo, que el propósito es el todo de la vida cristiana. Me decía hace un tiempo una hermana y me decía, pastor, ah, yo alcanzando la imagen de Cristo, teniendo el carácter de Cristo, yo ya me moriría feliz. Hermana, si eso no es el todo. Hemos pensado que el propósito ser conformes a la imagen de su hijo, hemos pensado que es el todo de la vida cristiana. Ahí apenas empieza la manifestación de los hijos de Dios Es una etapa de la visión del Padre Evangelizar, llevar a las personas a nacer de nuevo A todo el mundo, predicar el Evangelio Que las personas se conviertan y se conviertan en hijos de Dios Y que todas las naciones se conviertan Esa es la primera etapa, esa es una Etapa en nacer de nuevo Luego llevarlos a alcanzar el propósito A ser conformes a la imagen de su hijo Pero eso no es el todo Ahí Eso es como que Se nos habla en la carta En la carta, en la carta apostólica Se nos dice el qué hacer Y qué y el cómo pero también ahora yo le voy a decir, ¿y el para qué? Si yo le digo a hermana Ivonne, esta hermana Ivonne, hermana Ivonne, mire, tengo este terreno, fíjese que yo quiero que me, me haga qué, que me construya aquí un hospital. Ah, un hospital, muy bien. Y la hermana empieza a hacerle todo lo que lleva a un hospital, le hace sus rampas. Le hace las salas de maternidad, de qué sé yo, todo lo que tiene un hospital. Pero ¿para qué va a servir eso? ¿El qué? ¿El cómo? ¿Y el para qué? El Señor ya nos dijo el qué y el cómo, su propósito y su diseño. Ser a la imagen de su Hijo, cómo alcanzar la imagen de su Hijo. 
Eso es una etapa, una fase, una parte de la visión. No es para que ya nos podamos morir tranquilos. Ya, mire, se murió el hermano, sí. Mire, pero expresó a Cristo aquí, mire su carácter, gracias a Dios por ello. O sea, eso es parte de, pues. Pero la manifestación de Hijo de Dios. Por eso dice la Escritura en Romanos capítulo capítulo 8 capítulo 8 verso 19 ya los voy a dejar descansar ¿vieron? Ahorita nos vamos. Ya como hijo de Dios a la imagen de su hijo, Romanos 8, 28 dice que, 8, 29, a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo para que Él sea el primogénito entre los muchos hermanos. Ese es el propósito, para eso nos escogió como iglesia. Pero el 19, ¿cómo dice? Teniendo la imagen de su Hijo, ahora ¿cómo dice el 19? Porque el anhelo ardiente de la creación, ¿qué dice que es? ¿Cuál es el anhelo ardiente de la creación? ¿Aguardar qué cosa? La manifestación de quienes No dice de los evangélicos, ¿verdad? La manifestación de quienes Pero ¿qué hijos? Aquellos que expresan su naturaleza Aquellos que ya alcanzamos el propósito, que ya, ya, ya estamos expresando la naturaleza, la genética del Padre. Ahora, ¿qué dice el Padre? Pues ahora, ¿qué? A manifestarse como hijo de Dios. Pero manifestarse no está hablando de ir a quemar llantas allá en la carretera. ¿oye? No está hablando de esa manifestación, sino está hablando de expresión de hijo de Dios. La manifestación de los hijos de Dios. La visión del Padre no es solamente llenar la tierra de hijos a su imagen y su semejanza, solo un aspecto, es una parte de la visión del Padre. Es la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, de los engendrados del Padre, de los hijos del Dios viviente. Esa expresión, esa manifestación de hijos, libertar a la creación, dice, de la esclavitud a la que fue, a la que cayó. Y eso nos corresponde a la iglesia. Ordenar la creación, ordenar la tierra y libertarla de la esclavitud en la cual cayó. Pero empieza como Entendiendo la visión del Padre. Pero voy a entender la visión del Padre si me veo como hijo y tengo identidad de hijo. Voy a entender la visión del Padre 
si lo veo primeramente a Él como Padre. Saliendo de las cosas viejas por no entender, el, por no entender la redención de Cristo y viviendo verdaderamente como hijos de Dios. Teniendo clara la visión del Padre. Tremendo porque viene la, viene la serpiente y le dice, no, es que vas a ser como Dios. ¿Por qué no le dijo, vas a ser como tu Padre? Mire cómo se lo presentó como Dios y la iglesia lo vemos como Dios. No estoy diciendo que Él no es Dios, Él seguirá siendo Dios hoy y por siempre. Pero los hijos con ese reconocimiento de Padre. Amén. Gracias mis hermanos, muy amables. Gracias hermano. Ahora, quiero mostrarle esto. Póngase de pie y quiero mostrarle algo acá. En Juan capítulo 4 Juan capítulo 4 Verso 20 La mujer samaritana le hace una pregunta al Señor Jesús En Juan capítulo 4 verso 20 Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ya dijimos que en el Antiguo Testamento, Adonai, Shaddai, ¿qué más? Elohim, Rafa, Jehová Nisi, Jehová Yiré. Por eso, hermano, hay hermanos que todavía no, han, no están viendo a, a Dios como padre. Pone su negocio, Jehová Nisi. Pone otro su negocio, Jehová Iré. Pone y, nombres del Antiguo Testamento. Cuando yo veo a alguien así, digo, no, 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 no ha entendido a Dios como padre. No está viendo todavía a Dios como padre. Pero también el entender a Dios como padre... Oiga cómo dice en el, en el verso 20. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Oiga la, oiga la respuesta del Señor Jesús. Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis, ¿qué dice? Ahí hay algo bien tremendo. Vosotros adoráis, ¿qué cosa? Lo que no sabéis. 
Vosotros adorad, adorad, adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. Pero luego dice, mas la hora viene. Diga, la, la hora viene. Y luego dice, y ahora es. ¿Cuándo qué? Cuando los verdaderos adoradores adorarán a quién? Al Padre. ¿Adorarán a quién? Al Padre. Otra vez, ¿adorarán a quién? Solamente un hijo puede adorar al Padre. Porque lo, pero cuando, cuando lo conoce. Yo no, no conozco a varios hermanos, o sea, tal vez así de platicar con alguien, pero si me, me pide usted que describa al hermano allá de, de la cuarta fila, de camisa gris, pues yo le puedo decir, tiene lentes, tiene barba, tiene una camisa gris. Sí, pero ¿cómo es él? ¿Cómo le puedo decir? No lo conozco. Pero dígame cómo es él, no puedo decirle, solo estoy viendo nada más ciertas características, pero yo no sé cómo es él. Por eso hay personas, estoy hablando de iglesia, y cuando es de adorar, claro, se nos hablaba de, el, el apóstol Ronald nos hablaba de adorar, por supuesto las 24 horas, pues, o sea, es un estilo de vida. Pero cuando alguien no adora, todavía lo está viendo como Dios y no como Padre, no lo conoce. La hora viene y la hora es. ¿Por qué lo estaba diciendo? Porque él estaba aquí, a punto de ir a la cruz. Es que ya, a partir de la redención, entonces van a haber hijos y estos hijos van a conocer al Padre y por ser hijos y por tener la misma genética y por reconocer al Padre, le van a poder adorar como En espíritu y en verdad. Un entendido en la visión del Padre, alguien que conoce el corazón del Padre, es alguien que le adora en espíritu y en verdad. ¿Cuántos hijos sabemos acá? Pues usted y yo tenemos que conocer cada día más al Padre. Y si algo está haciendo el Padre en Misión Cristiana del Calvario, se está revelando ya... Oiga tan linda la carta, el Señor ya está como dice, ya está listo y dispuesto para qué, para darse a conocer. Pero misión cristiana al Calvario tenemos que tener la actitud de nuestro corazón, con un corazón abierto para conocerlo siempre a Él y para adorarle siempre a Él. Pero como en espíritu y en verdad. No solo vamos a salir de este lugar conociendo al Padre. Conociendo la visión del Padre Sino que quiere que salgamos También adorándole Pero adorándole en espíritu Y en verdad Y como nos enseñaba El apóstol Ronald No importando las circunstancias No importando la situación No quejándome En lugar de, en lugar de adorarle Job 
a pesar de que estuvo en los tiempos antes de la redención A mí me, me, me llama mucho la atención la vida de Job Porque le llevan, fíjense que le llevan cuatro malas noticias Pero en la cuarta mala noticia le dicen que se habían muerto sus diez hijos Y qué tremendo porque dice se postró y adoró Conocía, ahí voy a decirlo porque conocía a Dios Y aunque después dijo de oídas había oído Pero ahora que dice mis ojos le ven ¿Ah? y, y estaba esperando porque dijo yo sé que mi Redentor vive Pues fue uno por los cuales el Señor fue a las profundidades de la tierra Y lo, lo convirtió en hijo Aún en circunstancia voy a decirlo así Velando a sus diez hijos Pero adorando dijo Como me gusta porque dice Algún propósito tiene Dios en todo esto Dice no le agregó despropósito alguno a Dios Ese es un entendido en la visión del Padre Y a eso nos está llevando el Padre a misión cristiana al Carmona A entender la visión Del Padre Démosle gracias al Señor Y terminemos esta noche Adorando al Padre Adoremos al Señor Y démosle gracias Grande y fuerte Verdadero La muerte con poder Victorioso ser Vive para siempre El grande Mientras estamos adorando al Padre Voy a pedirle a todos los discipuladores Que se vengan rapidito para acá Todos los discipuladores Todos los discipuladores O véngase pastor con, su, con sus discipuladores Por favor también Véngase todos Pastor con sus discipuladores Yo sé que algunos viajaron hoy Madrugaron ya el cansancio quizás ya es fuerte pero sigamos adorando al Señor mientras vienen los discipuladores
dije que el Señor no nos trajo solo para solo para oír es que visión tiene que ver con eso con ver ver a quién ver a quién se lo explico rapidito dice Colosenses 1.15 que Cristo es la imagen visible del Dios invisible Cristo podía ver muy bien al Padre y lo veía pero ahora Dios voy a usar el nombre Dios Dios Padre se ha hecho visible a nosotros a través de Jesucristo y Cristo dijo mi Padre y yo uno somos el que me ha visto a mí ha visto al Padre entonces para entender la visión del Padre tenemos que ver a quién, ver a Cristo. Por eso le dije, ¿a qué nos trajo? ¿Por qué nos ha convocado el Espíritu Santo? Para que veamos, veamos a Cristo y al ver a Cristo podamos entender la visión del Padre, porque Cristo hizo igualmente, o sea, es la misma visión. Pero ahora nosotros tenemos una responsabilidad, no es de ir a explicar la visión en una pizarra, Cristo no les explicaba a los discípulos en una pizarra. Mire cómo les dice el Señor Jesús en su informe, en su reporte final al Padre. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Oiga lo que está diciendo ahí. ¿Qué es eso de he manifestado tu nombre? Otras versiones dice te he dado a conocer. A ver, ¿qué otras versiones? Te hemos, les he mostrado quién eres tú. Y ellos ahora te conocen, o sea, viéndolo a Él, conocieron al Padre. Y en, y en su informe, fíjese cómo dice, de los que del mundo me diste, ¿cómo venían del mundo estos hombres? Un Pedro machetero, un Natanael que no cuidaba lo que decía, un Felipe pidiendo que cayera fuego del cielo y así me pudiera mencionar a cada uno. Mire cómo venían esos del mundo. Ahora viene el Señor, empieza a darles a conocer al Padre, los saca del mundo, les vació el mundo y ahora los está presentando delante del Padre y dice, he manifestado tu nombre a los que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado, oiga, han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. ¿Sabe que ahí está presentando el, Padre, el Señor Jesús características de entendidos? Dice, del mundo me los diste, pero aquí te los presento como entendidos. Han conocido han recibido, ¿qué más? Han guardado y han creído. En otras palabras, lo voy a resumir así, Padre, ellos ahora conocen también tu visión y te ven como Padre, porque han entendido mi origen 
y de dónde procedo. Pero ¿cómo lo reveló Cristo? ¿En una pizarra? No, viéndolo a Él. Por supuesto a los pastores, por supuesto cuerpo ministerial, por supuesto asistencia apostólica, todos tenemos la responsabilidad de mostrar al Padre. Pero usted, hermano discipulador y hermana discipuladora, ¿cuánto le ha dado el Señor? ¿Cuánto le ha confiado el Señor? ¿Cuánto nos ha confiado el Señor? ¿Cuántas personas del mundo que nos ha permitido sacarlos de ahí? ¿Cuánto nos ha confiado el Señor? Ya podemos decirle al Padre, Padre, los que me, del mundo me diste Señor aquí están, yo ya me manifesté a ellos ellos ya vieron en mí al verme a mí, te vieron a ti y han conocido han guardado, han creído y han recibido porque solamente un entendido puede llevar a los otros a entender Cómo me gusta el ejemplo de, de, de Felipe. Entiende lo que lees y cómo voy a entender si nadie me explica, dice la NBI. Un entendido llamado Felipe llevándolo al eunuco a entender. Esta convocatoria fue para entendidos. Esta convocatoria fue para entendidos. Y entendidos en la visión del Padre, nos corresponde ir a qué, a llevar, a entender a otros. Porque la manifestación gloriosa de los hijos de Dios ya empezó. Amén. La manifestación gloriosa de los hijos de Dios ya empezó. Empieza con los entendidos de Jehová. Como me gusta Hechos 2, Hechos 8, 15, dice Daniel en la 60, mientras meditaba en lo que vi, dice, de repente escuché una voz y le dice, Miguel, en una versión dice en inglés, hazle entender a este la visión, hazle entender a este la visión. Y veo a, a, a Miguel diciéndole esto, es esto, explicándole detalladamente. Para eso nos convocó el Señor acá. A los entendidos, para entender, para visualizar, para dimensionar y para potencializar la visión del Padre. Y no solo empieza la manifestación de los hijos de Dios, sino que empieza también la multiplicación de los entendidos de Jehová. Amén. Pero aquí están las primicias. Por eso a usted lo convocó el Señor, por eso a usted y a mí nos convocó el Espíritu Santo. Por eso dice la carta, para mostrar lo que ya se determinó hacer, pero también para que conozcamos con quienes lo quiere hacer. Amén. Y es con usted y conmigo. Adoremos al Padre.
y terminemos dándole gracias al Señor. Quedémonos acá y vamos a, a dar gracias a Dios por cada uno de ustedes. Coronado, sí, Señor. Exaltado para Solo los hijos adoramos al Padre. Padre, gracias por esta convocatoria de tus entendidos. Gracias Espíritu Santo por convocar a tus entendidos para venir a oír, para venir a ver. Gracias por esa actitud. De ese corazón abierto Enseñables Enseñables Padre Gracias Padre Porque te has hecho visible A través de tu Hijo Jesucristo Gracias porque hoy Nuestros ojos están abiertos Para ver a Cristo 
abrimos las escrituras y vemos a Cristo y Cristo nos lleva a ver al Padre para poder entender, para poder captar para poder atesorar, para poder abrazar tu visión y así podamos decir de toda misión cristiana el Calvario hace lo que ve hacer al Padre a través de Jesucristo y lo hace igualmente bendecimos Señor a cada pastor y a cada discipulador Padre y gracias por lo que seguirás mostrando Señor en los siguientes tres días Padre hoy Señor nos llevas a tener una actitud correcta un corazón abierto delante de ti para recibir todo lo que nos vas a dar y nos vas a mostrar Señor en estos días en el nombre de Jesús Amén 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 Aleluya No sé si hay directrices No Que el Señor les bendiga Que descansen Y mañana Descansaditos Para poder seguir Viendo al Padre Bendiciones Feliz noche